0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Familia de Music Jam. Estamos una vez más transmitiendo desde facebook.com diagonal mx para que, bueno, no se olviden de esta cara tan fea que, que, este, que por ahí hemos estado un poquito perdidos. Quiero mandar un saludo a toda la banda que nos ha estado siguiendo, a toda la gente que nos ha estado dando like, a todos los que ven los programas después, que la mera verdad han sido bastantes. Quiero agradecer. Hemos llegado a mucha gente. Fíjense, no esperaba tanto, tanto, este, tanto éxito, puedo decirlo. Pero en realidad, eh, quiero también, ah, quiero también saber que estamos transmitiendo por facebook.com, diagonal rock, hace radio, también estamos por el portal radio, también estamos por Tux Media, así que bueno, para que se vean que estamos en todos lados, y también quiero recordarles que tenemos la fonoteca en Jalisco Radio, allá en el 96.3 del FM, este, en el cual, bueno un servidor por ahí, voy a dar el tacazo de decir que soy el productor, así que para que este, lo escuchen, la fonoteca de esta semana va a estar muy buena, y la de la siguiente semana, que es de Día de Muertos, va a estar todavía más genial. Así que bueno, eh, vamos vamos a continuar con Ana, una, con una, una entrevistita que tenemos hoy a un personaje, a una, a una persona, que en realidad, bueno, para ser honesto, este creo que estamos teniendo bastantes, bastantes personajes y personas muy, 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 eh, ya de otro nivel, puedo decirlo, y lo agradezco, en realidad lo agradezco, tampoco de mérito a las bandas que están empezando, siempre lo hemos hecho para las bandas que inician, este, queremos apoyarlas y darles todo, toda la plataforma, por eso también estamos lanzando programa en radio. Entonces, eh, ahora tenemos a una cantautora, productora, musicalizadora y demás. Vamos a hablar directamente con la señorita La Dama Cielo por domingo, dejen, abro nada más aquí, que ya saben que no tengo producción. Hola Cielo, ¿cómo estás? Si nos escuchas? Hola, te escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, se escucha perfecto, perfectísimo. Este, pues bienvenida, Cielo. Aquí yo platicándole a la gente que bueno, tenemos estemos hemos tenido muchas, muchas este, personalidades, eh, grabadores de Grammy, de todos lados, eh, gente del, del Latino, así que bueno, eh, platícanos, Cielo, ¿cómo empieza tu carrera de lo que es este, pues, este estilo que traes que es electrónico, con algo sinfónico, con mezclas bastante interesantes, texturas musicales que, pues en realidad, tengo que decirlo, a veces se me, se me, este, se, se me hacen muy, muy ricas, como te comentaba hace rato fuera de la... Pero bueno, Cielo, si te puedes presentar para toda la gente que nos está viendo.
1: Bueno, empecé desde chica estudiando música, conservatorio y toda la historia yo en Argentina, Luego me vengo eh, acá a México, empecé a hacer música para teatro, comedias musicales, compuse varios musicales, y también hice algo de música para televisión, eh, algunos cortos, y ahí fue cuando creció un poco eh, esta idea que esta forma que tengo de arreglar ¿no? de, de hacer mis arreglos de, de, uh -huh. de traer instrumentos de repente un poco más clásicos de la orquesta ¿no? esto tiene que ver uh -huh. con mi formación y con haber hecho ¿no? toda otra, otra parte otra vía de la música haciendo música para teatro y para televisión en, a, en algunos proyectos y después me meto en la música electrónica porque me encanta empiezo a ir a fiestas a escuchar bandas que hacen electrónica a lucir entonces este, empecé a estudiar, a estudiar eh, programas en la computadora, a investigar ¿no? cómo hacer estas bases, cómo hacer bajos así más ponchados, me encantaba, y por otro lado mi corazoncito que seguía con esto de la música de un, un tinte un poco más clásico, y en un momento... Empecé a hacer combinación, ¿no? De estos ritmos más electrónicos con elementos más clásicos y fue lo que más me gustó y arranqué mi proyecto como solista, que es lo que estoy haciendo ahora, y empecé con el primer disco... Empecé a tocar en vivo, me copé, me encantó, después compuse mi segundo disco, y así fui, fui por mi tercer álbum, y ahora ya estamos en el cuarto álbum de estudio, haciendo canciones, expresándome, y haciendo música, que es lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no?
0: Eh, una, una pregunta, Cielo, me estás diciendo que te viniste de Argentina, ¿a los cuántos años llegas tú aquí a México? O sea, Yo ya o sea, había te viniste...
1: terminado había terminado la facultad estaba trabajando en Argentina y de repente me piré, <ríe> a ver, me voy a México yo vine de vacaciones acá no tenía la idea de quedarme y me encantó me encantó México, empecé este, a conocer gente, a hacer música, cada vez más música, cada vez más música, y ahora, aunque vos no lo creas, llevo 20 años acá en México, instalada en Querétaro, que es donde ves atrás mi estudio, uh -huh. es donde yo hago todas mis producciones, acá es un home studio, eh, estoy todo el tiempo encerrada acá con, con la música uh -huh. y con los con las máquinas sí. sintetizadores y cosas que traigo. Eh, así es que me fui quedando, no, no, lo, no, me lo, no lo planeé, digamos, no fue algo que, que dije, no, me voy a México, me quedo a vivir allá. No, y, pero las cosas se fueron dando, me encantó estar acá, encontré mi sonido acá, siento, ¿no?
0: ¿Qué es, qué es por ejemplo? Bueno, llegas, ahí, llegas aquí a México, me estás diciendo que, que encuentras ahí tu sonido, eh, vienes, vienes desde allá, ya habías empezado tú allá a componer o sea, ya era, esa, esa es mi pregunta, ya, ya eras compositora ya en, en Argentina, llegas aquí, conoces y, o, o empiezas la carrera musical aquí directamente en México, ¿de dónde viene el nombre? Que ese sí me, me, me dejó de hacer es cuando me lo comentó Lili.
1: <risa> Mira, eh, yo arranqué haciendo música allá, y de chiquita, cuando estudiaba, a mí me gustaba versionar todo. O sea, sí, siempre, ¿no? si tenía que estudiar Beethoven o tenía que estudiar Bach, yo siempre quería hacer mis versiones, y obvio, en el conservatorio no te dejaban. Entonces, yo después, viste, hacía mis propias cosas, y empecé a componer sola canciones. Eh, después con un amigo nos metimos a hacer un proyecto que fue hacer una comedia musical, con música un poco pop, hacíamos en ese momento. Me compré mi primer sintetizador, y ahí empecé a darle, ¿no? Después estudié composición yo en Buenos Aires uh -huh. con un maestro al cual adoro, que es el maestro Gustavo Mossi, eh, ahí estudié orquestación también, cómo escribir para cuerdas, para vientos de madera uh -huh. y demás, y cuando llego a México, ahí empiezo a encontrar mi carrera como solista para hacer solamente mis canciones, esto sí fue este, cuando llegué acá a México, estuve unos años trabajando en, en teatro, haciendo montajes y demás Pero uh -huh. cada vez más quería hacer Mis propias canciones eh, Y ahí aparece Cielo por Domingo Con el primer álbum uh -huh. eh, Y el nombre es gracioso Porque yo estuve un montón de tiempo Buscando el nombre artístico no Que probaba y demás Con diferentes nombres Hasta que el primer productor con el que hice mi primer álbum Me dijo, cielo, tu nombre real Está buenísimo ¿Por qué te vas a buscar un nombre artístico? Pues
0: genial, porque en realidad Ay, es mi nombre ya, real, así me llama. O sea, pues, <risas> ahora sí que me, 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 me diste. Me torre. porque yo creí que eras nombre artístico, como que siempre, siempre te quedas con la idea, ¿no? Que, que se cambia a veces el nombre para que se escuche comercial o cosas así por el estilo, pero o sea, te llamas Cielo por Domingo. Mira, fíjate que yo me imaginé, voy a serte honesto, que era Cielo por, o sea por domingo, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, por domingo, cambiar el cielo por el domingo, no, no sé si me voy a entender, <risa> algo así por el estilo, dije, un, un rato de relajación, el domingo, que es como cielo, no sé, me imaginé algo así por el estilo, entonces se me hizo como, como se me, ahorita que me platicas se me ha ido. y oye, qué padre, fíjate que yo estoy aquí en la Escuela de Música de, de la Universidad de Guadalajara, y este y en realidad se me hace muy interesante todo esto que comentas, porque últimamente, voy a decirlo así, esta es se está haciendo algo eh, sintética. Hay, he visto, yo conozco productores, no los critico ni tampoco estoy diciendo este, que esté mal hecho, porque si no, luego se me echan encima y me empiezan a dejar mensajitos <risa> peculiares, ¿no? Pero he visto que hacen canciones a veces en menos de, ¿qué te gusta?, de un minuto, ¿no? Cinco minutos, hacen una canción de, de, de trap, de reggaetón, de todo eso. Y bueno, eh, yo, yo considero esa música de microondas o desechable, o sea, siempre lo he pensado porque. Eh, eh, no porque ahora sí va a decirlo, no porque McDonald's haga mejores hamburguesas, este, más, muchas hamburguesas las hace mejor que tu mamá o que tú prepares una hamburguesa tú solo, ¿no? O sea, entonces, se me hace muy chido, se me hace muy muy padre que, que tengas toda una escuela musical atrás, o sea, que seas una compositora, que sepas que puedas llevar una, una, una buena estructura y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que, lo que estoy, este, lo que quiero hacer y sepas armar toda una, una este, pues... Mmm, una composición. En la escuela, como te comento, también nos pusieron a hacer composiciones, este arreglos y cosas así, y se me hace muy padre cuando hablas ya con alguien que tiene es ese, ese, ese ambiente. Ahora Cielo, una una pregunta que eh, a la que vamos. ¿Tu primer disco sacaste en qué año salió y cómo, bueno, lo que fue toda la trayectoria en cuestión a discos, hasta dónde llegaste antes de que empezara la pandemia?
1: Bueno, arranqué con Difret, que es mi primer uh -huh. álbum, con un productor amigo de acá de Querétaro, y nos, nos tiramos a la, a la alberca, los dos dijimos, uh -huh. nos ambuchemos en la alberca y vamos a ver qué sale, y este, eso fue el, el primer disco en el 2013. En el 2016, tres años después, porque sí me tomo mi tiempo para hacer las canciones porque me gusta a mí, porque siento que, que también necesito una maduración, una canción, porque además trabajo yo en las bases, en los arreglos, los sintetizadores, los instrumentos reales, escribo las partituras porque a mí me gusta ver y palpar lo que estoy haciendo Y después uh -huh. esas partituras se las paso a los instrumentistas ah, Y wow, los instrumentistas es... hacen su proceso ¿no? uh -huh. Esa es mi forma de hacer los discos Como bien vos decías, cada uno tendrá sus formas o sea, A mí me gusta que, que, que el lenguaje esté completo Yo estudié música porque la música es un lenguaje Y está en vos uh -huh. si elegís conocer dos o tres partecitas O manejar el lenguaje completo que creo que es lo que pasa un poco en la música, ¿no? Como, o cuando aprendes inglés solamente para viajar y te sabes 10 palabras en inglés y podés viajar perfectamente. Sí, pero cuando tengas que expresar un sentimiento en inglés, si no sabes todas las palabras, obviamente no vas a tener las herramientas para hacerlo. Lo mismo pasa en la música. Si en la música te conoces nada más que tres notas, te estás perdiendo un montón de otras opciones que tiene que ver con eh, conocer realmente el lenguaje de la música y todas las posibilidades, ¿no? Todos los instrumentos. Eh, después, para seguir cronológicamente, en el 2016... Uh -huh, hice mi segundo álbum de estudio, que se llama Fugaline, también producido acá en México, grabado en Querétaro con este, un cuarteto de cuerdas de acá. Grabamos también trompeta y trombón... Eh, muy linda, una experiencia fantástica y yo ya iba cada vez más puliendo mi sonido y explorando nuevos sintetizadores y después trabajé para el siguiente disco que fue en el 2019, que es Muy Right el tercer disco de estudio que ahí ya mm. me aventé a hacer una producción entre México y Argentina trabajé con un productor de Argentina grabé con algunos músicos de allá y fue una experiencia fantástica, porque además, viste, trabajar a la distancia y demás. Eh, y después de eso eh, vino el, el 2020, que yo ya estaba uh -huh. programando una gira por, por Europa, mi segunda, iba a ser mi segunda gira por Europa, y todo se frenó.
0: ¡Stop! Sí, ¡Pandemia!
1: Acá <risa> se acaba! Este, y entonces tuvimos que, que reestructurar todo, ya se pospuso la gira, segunda gira que tenía por Europa, y me puse a hacer canciones, porque si no sentía que me iba a morir encerrada, como a muchos nos pasó, ¿no? Es una cosa, este, eh, y bueno, mi tabla de salvación fue hacer mi cuarto disco, que es este que estoy presentando ahora, que se llama uh -huh. Blingerland, eh, me encerré en el estudio, bueno, ya estaba encerrada, porque no podíamos salir para nada durante un buen Así tiempo, es. y yo me puse a hacer música, ¿viste? Ahí es expresé todas las emociones, todo lo que me pasaba, todos los momentos de shock, los momentos de aburrimiento que pasamos, nos pasamos a, todos pasamos por momentos de aburrimiento en la pandemia donde sentías que todo se volvía como un loop, yo todo eso lo volqué a la música y ahí hice mis nueve canciones que conforman este álbum y que ahora van saliendo eh, poco a poco como sencillos, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta de... De, de, este, de la gente en lo que son redes sociales, que ya lo ya lanzaste, saliendo obviamente de la pandemia, como comento y siempre lo he comentado, después de la pandemia. De hecho, esa plática ya la vamos a dejar cuando finalice el año, porque ya todo este año hablamos de la pandemia. Sí. <risa> Entonces, eh, por muchos grupos se desintegraron, otros se reinventaron, podría decirse, en, en cuestión musical. Otros pues se unieron, o sea, se, se eh, hacían eso que comentas tú, grabar los, los este los temas, digamos, con su celular o con lo poquito que tenían y mandarse toda la, la música y ellos hacían todos los arreglos y ya lo armaban. Eh, a, la, a la hora de lanzar el disco, ¿lo lanzaste en físico o lo estás lanzando? Este, ¿Lanzaste, digamos, todo el disco completo o lo lanzabas sencillo por sencillo como se hace actualmente lo que es en las plataformas digitales?
1: Sí, con este álbum arrancamos como se hace ahora, que es sencillo por sencillo y en plataformas digitales. Eh, cada sencillo sale cada mes. Así mm. es que vamos a terminar ahora, la próxima semana se estrena el quinto sencillo de este mismo álbum y el próximo año ya vamos a tener que todos los sencillos se eh, agrupan en el álbum que tiene de nombre
0: Blink, Blinker. Blinkerland. Exactamente. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente?
1: Ah, fantástica, fantástica porque voy encontrando que van resonando. Van resonando uh -huh. con las historias de las canciones, con el primer sencillo wake up. Eh, habla de despertate, aprovecha cada minuto de la vida porque no sabes qué va a pasar mañana. Creo que eso eh, sentí resonancia de, de los fans, de... de quienes me escuchan y me escriben mensajes, uh -huh. es esto de que, sí, vamos, tenemos que aprovechar cada minuto. Y un, eh, también la respuesta tenía en relación al video. En el videoclip, que, que trabajamos también con animación, eh, hay todo ese un mensaje que tiene que ver con cuando vos haces las cosas en automático, que parece uh -huh. que te están digitando como una marioneta y haces todo en automático sin realmente planteártelo si es lo que realmente quieres hacer o no, y de eso habla el video, entonces este sí si hay como mucha interacción con, con las personas que escuchan la música en base al mensaje, ¿no?
0: Lo so, que es Blinkerland, uh, ¿tienes planeado sacarlo en físico? sacar un CD o sacar un acetato, ya ves que algunos soy, soy así consideramos, o nos gusta todavía la música, música empresa, podría decirse. Sí, por
1: el momento no está planeado, pero yo para mi álbum anterior eh, saqué vinilos y oh, es una cuenta que a mí me encanta, o sea, me encantaría tener el vinilo. Ahora no está planeado, pero nunca es tarde porque el próximo año, cuando esté el álbum completo, eh, si lo logramos es probable que salga el vinilo. Por el momento no, pero estén atentos porque quién sabe, se da. Me gusta a mí, me gusta...
0: Yo me apunto, te digo, para uno, por ahí mis amigos que están grabando sus discos, un saludo para Tadeo, que es de aquí a Music Jam, este ellos grabaron un disco y le dije, sabes, me dijo Me es que es un disquito pequeño, serigrafiado, muy sencillo, le dije, no me importa, le dije, ya quería hace discos, quiero uno de menos para tenerlo ahí, le digo, o sea, son, me gusta también, obviamente, pues, explorar diferentes estilos, el, el tocar reggae, y eh, por, lo que... Es este, eh, ahorita qué sigue para por domingo. Estás de gira, vas a empezar gira, vas a, o estás nada más presentando los sencillos.
1: Mira, acabo de llegar de Argentina, eh, uh -huh. di dos conciertos ahí, muy lindos. Fue dos conciertos nada más porque fui muy poquitos días, pero lo logramos una experiencia uh -huh. fantástica y ahora empiezo a tocar acá en México, di un concierto antes de irme en Querétaro y ahora ya estoy planeando fechas, voy a publicar todo en mis redes sociales en las próximas uh -huh. fechas y estoy preparando ya la gira que se pospuso en el 2020, la voy a hacer ahora en el 2023 que es Gira por Europa y voy a visitar los, los países y las ciudades en las que ya estuve que son Barcelona que es París que es Londres voy a estar en Ámsterdam voy a estar en Berlín todas ciudades donde wow. ya toqué ahí volveremos volveremos
0: oh bien perfecto de hecho te digo que, que hemos, tenemos personalidades para que vean que aquí nos movemos para tener personalidades aquí en, en Music Jam y pues mira las redes sociales para obviamente las vamos a volver a decir pero las redes sociales vamos a pasar el Instagram y lo que es el Facebook porque ya ven que eh, este, ahí es más claro, donde tiene la gente sus, actualiza más seguido, es arroba cielo por domingo, para que la sigan tanto en Facebook como en Instagram, así lo encuentran, sale arroba cielo por domingo, o facebook.com diagonal cielo por domingo, o instagram.com diagonal cielo por domingo, entonces vamos a tener aquí la, 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 la imagen y lo que es la pantalla, y aparte de eso, este cielo, platícanos, eh, por ahí es lo que eres ganadora de premios, o sea, Eres una, una maestra, o sea, completamente, o sea, eres un, un titán, independientemente de, de, de este, de, de aparte de lo músico, de, de que eres una música, de que eres una música, una persona muy musical. Platícanos cómo estuvo que ganaste el, este, el, 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 lo que es el Emmy Award, platícanos.
1: Ay, fue fantástico, es un proyecto, bueno, es un programa de televisión. Se llama uh -huh. Atención, Atención. Está en Netflix y sale este, en Miami y en Puerto Rico. Bueno, el productor general de Atención, Atención, eh, Víctor Rivera, está en Puerto Rico. Me convocó para hacer los arreglos de, de partes de la música del programa. Uh -huh. Y bueno, él tiene muchos semis con el programa y uno me tocó a mí por haber estado wow. trabajando con él en la música la verdad que es fantástico recibir un reconocimiento así y te abre muchas puertas. A partir de ahí, viste, ya todas las, las redes empiezan a abrirse. La verdad que fue una experiencia re linda trabajar en ese, en ese programa de televisión y, bueno, tener ese reconocimiento es
0: fantástico. De hecho es genial. a La verdad te digo, yo cuando lo vi me entrevistamos a Ibrahim Ferrer Jr. que también ganó Grammys. Eh, a los señores de Cultura Profética, que también son... Mira, no esper... y voy a decir, lo digo, lo digo muy humildemente para toda la gente que nos sigue, este, no esperábamos que nos empezara a caer, a caer tanta gente, trabajamos muy duro en el programa y siempre invitamos este, a todo el que quiera y le hacemos la invitación a grupos nuevos, hablando para apoyarlo porque hace falta mucho apoyo. En, en este, es la música nueva que está saliendo. Eh, en lo que estilo, y más que nada en lo que es el lo que estás manejando tu cielo eh, creo que está creciendo mucho la música electrónica ya ves que hay festivales que hay todo eso pero aparte le das todo ese toquecito que no es pop, quiero especificarlo no es el pop a lo mejor ahorita se imagina que es como que el pop tradicional ¿no? como que es el pop que se está ahorita voy a decir el k-pop o cosas así no de hecho es una una mezcla más elegante se me hace a mí más elegante se me hace muy muy rica muchas cosas que en realidad Muchos grupos ya no las usan y que ahorita está haciendo la música más desechable. Y ahora una pregunta que te quiero hacer, Cielo, en esta cuestión, ¿cómo ves tú la producción musical a estas alturas? lo que es la música que se está haciendo? No vamos a hablar de letras, bueno, a lo mejor hablemos de letras, pero no vamos a tocar las letras que a veces son tan peculiares, ¿no? Vamos a decir peculiares. Este, pero, ¿cómo ves tú la producción musical? ahora yo la considero un poco de puedo decir a lo mejor estoy mal en mi concepto pero tú cómo ves la música que se está haciendo ahora y cómo, cómo se produce
1: mira yo en general creo que en este momento hay música para todos para todos los oídos yo creo que hay gente que necesita en este momento escuchar música que no le remueva los sentimientos que sea un poco más plana que sea un poco más para mantener alejados los sentimientos, creo que hay mucha gente que necesita ese tipo de música, creo que por eso es que está también, y creo que hay mucha gente que, a la, que necesita, como desde siempre, que el arte le mueva el piso, le mueva el corazón, le haga imaginar cosas, le haga viajar, me parece que también hay propuestas este, de música para ese tipo de personas que buscan el alimento del alma, que buscan una cosa un poco más eh, profunda, y hay personas que simplemente necesitan divertirse, desenchufarse un poco, salen del trabajo por ahí y necesitan otro tipo de propuestas. Me parece que lo interesante de la música de hoy es que quien quiera, como tiene acceso a través de las plataformas a todo tipo de música, que puedas elegir. Eso es lo bueno, ¿no? Que tengas mucho donde elegir. Entonces, si querés realmente moverte, bueno, sabés que hay hay opciones, hay propuestas
0: que van por ahí, ¿no? ¡Wow! La primera verdad, te voy a decir una cosa, cielo, me acabas me acabas de dar en la torre en varias cosas, nunca, nunca había pensado, y en realidad sí, sí es cierto eso, porque nunca había pensado que es cierto, o sea, la gente a veces, ahorita como está la gente se necesita desconectar, yo siempre, yo por ejemplo, eh, ahí vamos a dejar también la columna de Music Jam, que hablamos de diferentes estilos musicales y unas pequeñas críticas a discos y a cómo se está haciendo la música pero bueno, ya fue mi comercial eh, pero por ejemplo fíjate nunca había pensado en eso de que eh, es necesario desconectarse un poco y a veces nada más traer pues la, la fiesta no podría decirlo no sé si, si me doy a entender porque a veces la música es muy dramática no se me hace se me hace bastante interesante todo ese, ese eso que me acabas de decir y si me, me dejaste un buen sabor de boca en realidad para, para lo que todo eso tú como yo, eh, yo por, tú como, como, como productora, eh, eh, digamos, produces un disco, produces el disco completo basada en lo que es, por ejemplo, este disco de Blinkerland que estás lanzando, que ya lanzaste para que lo busquen en las plataformas digitales. Lanzaste, grabaste todo el disco completo o grabaste tema, eh, digamos, grabas un tema, lo subes y ves si pega y te deja, eh, diga, sabes que voy a seguir por esta línea musical para que, que pegue el otro tema o grabaste el concepto en cuestión a disco, no sé si me doy a entender.
1: Sí, en mi caso yo grabé todo el disco previamente porque siento que una canción se encadenaba con la otra, o sea, todo tiene una razón de ser, cada canción va una después, una antes, porque tienen, este, se, se van enlazando unas canciones con mm. otras, aunque son distintas, porque si las escuchás por separado son distintas, después cuando escuchás todo el álbum, cuando esté el próximo mm. año, te vas a dar cuenta que se van enlazando, que una cosa tiene que ver con la otra, una de las canciones. Yo por el momento sigo trabajando así porque eh, mi música, en lo personal, está mm. muy ligada con la emoción, con el proceso mm. que yo estoy viviendo, ¿no? entonces eh, siento que, que el disco va por ahí, eh, yo en este momento no construyo música o no creo música solo para vender y para que esté por todos lados y que resuene y que, tenga, que sea masivo, no, en mi caso, uh -huh. que no está mal quien lo hace, está perfecto, en mi caso yo hago música para expresar lo que siento, y de ahí ver si las personas resuenan con ese sentimiento, lo cual si encuentro eso me da más ganas de seguir haciendo música, eh, entonces en, en este caso es un proyecto, el, el álbum lo hice completo, produje gran parte del álbum aquí en mi estudio, grabé las voces uh -huh. incluso aquí en mi estudio, y luego fui a Buenos Aires a hacer otra uh -huh. etapa de la producción, eh, reformé algunos arreglos y demás, estando en Buenos Aires, con productor de Buenos Aires, y ya después grabé Músicos en Vivo allá.
0: Era, era lo que te iba a preguntar, ¿cuántos músicos en vivo tienes? Y aparte, bueno, me respeto, se escribe la partitura completa para los músicos, genial, la mera verdad. Este, ¿Cuántos músicos en vivo, bueno, o sea, eh, ejecutantes, vamos a decirlo así, traes en el disco, aparte de los samples que ves? trae, y todo eso?
1: Grave Cuarteto de Cuerdas, que son uh -huh. dos violines, viola y cello, grave clarinete, grave oboe, grave fagot. Grabé Arpa, hay dos canciones con ARPA con una artista
0: wow. fantástica
1: que tiene un, una forma de tocar re linda. Hay una canción donde mi productor de allá toca Teremin, entonces en una canción oh, puso el Teremin
0: oh, El sonido es buenísimo. Es buenísimo. <risa> Oye, que, fíjate que. Ah, perdón, perdón, sí que continúa, continúa, perdón, perdón.
1: Sí, así es que somos muchos los que los que colaboramos con este proyecto, con este álbum. Y además en la parte orquestal también me reencontré con mi maestro de composición y de arreglos, que es Gustavo Mossi. Eh, con él, con él, él también colaboró en este álbum después de muchos años que no nos veíamos, nos reencontramos, se copó con el proyecto y, y también me ayudó a dar las, esas últimas pinceladas del vivo en el momento de grabar las cuerdas. De, de, de combinar el fagot con el oboe y con el clarinete, que es un sonido muy particular, uh -huh. pero cuando suenan wow. juntos,
0: precioso, precioso. Es, fíjate Yo tengo un amigo haciendo un comentario aparte, solo para, para, para Romen, cuando yo estuve en la escuela de música, que estuve estudiando con trabajo y, y guitarra, este, eh, él, él es la única persona que conocí, así todos estamos bien chavitos, que estudiaba fagot, o sea, no sé si me doy a entender, era el único fagotista en toda la universidad, o sea, en, en esa generación, que él decía, es que yo quiero estudiar fagot, y yo le decía, ¿en serio, Rommel, Y sacaba su fagot, y yo lo veía que ensayaba y decía, no, no, o sea, respeto, pero se me hacía bien curioso, porque todos iban, unos iban a guitarra, o de guitarra, piano y canto eran lo más, lo más socorrido, ¿no? Después seguían los chelistas y los contrabajistas, pero sí se me hacía bien curioso, ahorita que me comentas todo, todo, todo eso. En vivo, ¿cómo lo haces eh, para presentar, digamos, todo lo que lo que armas? ¿Llevas toda la orquesta o traes músicos invitados o llegas, digamos, a, a, digamos llegas al, a Guadalajara y jalas y ¿sabes qué? Hago una convocatoria para traer músicos estudiados, nada más para que estén tocando. O ya cargas con tu, con tu orquestita, podría decirse.
1: Mira, por el, yo voy mutando, ¿no? Cada álbum... Voy explorando diferentes cosas. En este momento, con este álbum, me estoy tocando sola con máquinas y largando loops, y voy largando todo en vivo, parte por parte pero sí he hecho esto que acabas de comentar con el álbum anterior de eh, convocar músicos al lugar donde llego y tratar de tocar con un cuarteto de cuerdas. Hice una serie de conciertos en el 2017 uh -huh. en Argentina con un cuarteto de cuerdas que, que eh, fui con tiempo para poder ensayar, porque eso lo tenés que ensayar, ¿no? Con los músicos, nice. llevé las partituras, todo, y con un bandoneonista. Wow. Yo tengo unas canciones con bandoneón este, y fue fantástico, después eh, hice las giras que hice por Canadá, que estuve este, en el Indie Week en Toronto, eh, dos veces, ahí toqué con un bajista, entonces llevaba al bajista que hacía la, las líneas de bajo, con el bajo en vivo, y tocaba algunos sintes, y llevé percusionista, entonces eso ensayábamos acá, tocábamos acá, y viajamos juntos, entonces, todas las canciones tomaban otra impronta con las percusiones, ¿no? Con congas, ¿no? O con yembe. Hicimos, tuve una gira, la gira que hicimos por Europa con yembe. Eh, siempre estoy abierta, ¿no? A convocar músicos. Ahora, por cuestiones de practicidad, hice los conciertos que hice ahora en Argentina sola porque no tenía tiempo de ensayar. Pero, sí, yo amo tocar con orquesta. Y mi uh -huh. sueño, mi sueño es hacer cuando se pueda, una serie de conciertos con todos los instrumentos que uso. O sea, que estén wow. todos en vivo. Eso hay que planearlo, ¿no? Con tiempo se va a dar. Es un <risa> es sueño. Nomás hay que trabajar por eso eh, y me encantaría hacer en, en cualquier momento una serie de conciertos con todos los músicos, con todos los instrumentos. ¿no? Ah,
0: perfecto. De hecho, se escucha bastante bien. En realidad, te digo, mira, eh, como te comentaba hace rato, espero no, no, no no se oiga mal, pero te digo se me hizo muy muy rica la, la, la música que existe, y se me hizo muy muy parecida a los primeros álbumes, los últimos álbumes de Björk no me gustaron, mucho, tengo que decirlo, lo siento, gente. Este, pero lo que fue los este eh, se me hizo muy parecida y se me hizo que iba evolucionando una y otra. Yo no sabía en realidad que sí lo que es, o sea, eh, traes los músicos, o sea, que traes músicos interpretando instrumento. Porque ya ves que hay mucha, o sea, ya es fácil, por ejemplo, sacar los sonidos de la computadora o cosas así. A mí me sigue gustando, insisto, el, el, el escutante, el, el, el músico que esté tocando. Me, siempre me ha gustado mucho el, el, el saborcito a, a música en vivo. Si él, pues bueno, es algo más que quieras comentar, ya llega a recta final del programa.
1: Sí, eh, retomar lo que acabas de decir me parece un punto importantísimo. Yo escucho la diferencia. Cuando armo mis canciones, hago con, con librerías virtuales, hago los instrumentos sí. reales y después los grabo. Y escucho el antes y el después. Entonces, cuando está el instrumento virtual nada más, la canción es muy distinta a cuando están los instrumentistas grabados. La diferencia uh -huh. es bastante. Entonces, por ahí invitación a quienes tengan ganas de, de, de agregar a sus proyectos músicos en vivo de instrumentos de la orquesta, por ejemplo, es fantástico, porque es, cambia, realmente cambia. Se puede hacer virtual, sí se puede, pero cambia muchísimo cuando tenés el instrumentista y está buenísimo que todos podamos seguir trabajando, ¿no? Instrumentos como el fagot, que mm. sigan existiendo, que haya más fagotistas, ¿no? Para poder sí, incorporar. Sí, de hecho, sí. Sí, perdón. Y agregar que eh, yo eh, siempre contesto los mensajes, así es que si tienen ganas, escríbanme a través de las redes sociales. Eh, me gusta saber la opinión de la gente y sobre todo si la gente cuando escucha una canción te remueve algo, te toca algo, un sentimiento o lo que sea y me lo quieras compartir, me encanta. Porque eso es alimento para seguir haciendo música.
0: Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, recordarles ahí a la banda, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, siempre lo, por ahí tengo varios amigos que son productores musicales y tienen sus estudios y, y que en realidad si yo, yo yo soy músico también de sesión, a mí me, me llega a grabar bases y cosas así. Y en realidad, sí, no voy a decirlo así, no hay este punto de comparación en cuestión a, a, a grabar una base con un, una computadora a con el, el, el intérprete o el ejecutante, como digo yo, en realidad, en mi punto de vista, no se vayan a enojar, porque a veces la gente se, se pone muy sentimental y, y dice no, es que a veces trabajar con músicos es difícil, en ocasiones es difícil y en ocasiones, la mera verdad, no, no, no cuesta mucho trabajo, pero sí, algunos músicos son muy especiales para trabajar. Así que, bueno, pues este estuvimos aquí en la entrevista. Cielo, si sí nos puedes mandar un saludo aquí a la banda de Music Jam y que nos invite a, a seguir, a, a que invítalos a seguir en tus redes sociales y, y un saludo para ahí, para la banda de Music Jam, si se pudiera. Cielo, por favor.
1: Claro que sí, bueno, un beso y un abrazo enorme para toda la banda de Music Jam, me encantó la entrevista, la pasé bárbaro, y muchas gracias por el espacio.
0: Perfecto, muchísimas gracias Cielo, y bueno, de hecho, les, les recuerdo a la banda que las redes sociales y todo lo que comparten todos los músicos y amigos, bueno, los consideramos ya amigos de, de Music Jam, siempre los tenemos ahí en, la, en el grupo de, de invitados de Music Jam, compartimos todo lo que están haciendo, eh, la gira por ejemplo, ahorita está de gira los señores de Cultura Profetica, que van a venir a Guadalajara, esperemos que nos den una entrevista, este, Ibrahim Ferrer, que creo que va a venir también para el DF, también lo estamos, compa estamos compartiendo todo, y también para las bandas que quieran venir a presentarse, pronto vamos a estar ya en el estudio, y empezamos los lives ya con musiquita en vivo y eh, regreso al estudio, un saludo para ahí, para Salvador, para el chat para, para toda la banda que nos estuvo checando cielo, pues te queremos agradecer y invitar a la gente que por tus redes sociales, en este caso .com diagonal eh, Cielo por Domingo y facebook.com diagonal Cielo por Domingo, para que la sigan o si no, arroba Cielo por Domingo de hecho si pones Cielo por Domingo en Google que fue así como, como yo busqué mucho de, de tu información, de lo que de lo que estabas haciendo este, aparece ahí todo ahí aparece todo, lo de hecho y si se meten a Spotify, que vamos a dejar el link ahí en Instagram, van a llevarse una muy, muy grata sorpresa en cuestión musical, no te enfadas muy buena música ya hay canciones para echar para arriba, ¿ok? <ríe> Así que bueno, pues muchas gracias, Cielo. Gracias por este, por habernos brindado un poco de tu top Y pues bueno, nos estamos viendo ahí para, para la próxima. Muchísimas gracias, cielo. Gracias. Un abrazo. Y bueno, van a la revista que tuvimos hoy viernesito, la semana que entra, vamos a lanzarlo, que es la columna de Music Jam para que la chequen ahí, vamos a estar grabando y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, yo fui el George, recuerden que tenemos eh, eh, la fonoteca los martes ahí en Jalisco Radio en el 96.3 del FM, ahí a las 3 de la tarde para que nos escuchen, esta semana tenemos un programa la siguiente semana se viene el Día de Muertos por ahí mágica, también hacemos una pequeña conjunción también tenemos eh, el, eh, la Casa de las Palabras que es los jueves, también por el 96.3 del FM, donde participamos con haciendo algunos doblajes de voz para que no se los pierdan así que bueno, por ahí me despido, muchas gracias para la gente que nos está acompañando eh, yo fui el George ah, Cielo por Domingo bueno, vamos esto fue Music y la conexión está hecha tenemos a unos, unos invitados unos invitados pero hoy te los presentamos para que no más... se se presenten mucho la, la banda es que cuántos foros te gusta contacto con nuestro público verdad este... así que gracias gracias por la oportunidad vamos, vamos al mambo